0: Bueno, mis amigos, en vivo, como dice el Morey Joseph en Miami, en vivo y a todo color, desde New York para todo Iberoamérica, Shabbat Shalom. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Qué bendición, qué bendición. El primer Shabbat del año 5780. Mejor pie para empezar no podía ser, ok? Así que para todos ustedes que están con nosotros hoy, desde New York, un gran abrazo y un nuevo Shabbat Shalom! Bueno, y para hacer, para hacer la introducción, imagínate que llegamos hoy a la penúltima para del ciclo anual de lectura Torah. Y para hacer la introducción he pedido a todos los niños que están comprendidos en esta edad maravillosa de 5 a 11 años que estén acá cerquita conmigo, ¿ok? Yo creo que la, la cámara los, los puede tomar ahí, ¿verdad? ¿Vale? Right? Y la introducción la voy a hacer con ellos, ¿ok? La introducción la voy a hacer con ellos. So, Nehama, ¿quieres venir acá conmigo? ¿Ok? All right. All, right. all right, okay, all right. vamos a ver. la parasha. De esta se llama, de esta semana se llama Azinu okay. Azino quiere quiero decir, escuchen, all right. Y es un canto que hace nos hace. Se voy a leer del 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 humash para los niños. ¿Qué nos dice esta parasha? O sea, Nechama, presta atención. Dice hay momentos en que nos ponemos muy tristes. Cuando vemos cosas que no son muy lindas, como amigos enfermos, gente muy pobre, y entonces preguntamos por qué Hashem permite eso. Debemos saber que Hashem es como un Padre para nosotros. Él sabe lo que hace y todo lo que Él hace para bien solo que a veces nosotros no podemos entender sus caminos ¿cuántos se identifican con eso? Eh? es para los niños pero ¿sabes qué? Yeshua dijo si no os volvéis como niños no podéis entrar ni ver El yo Vamos a seguir leyendo Nehama. mira que dice acá cada vez que hacemos una misma nos acercamos más allá ¿están escuchando chicos? All right. nos acercamos más a Hashem y dice así a fin de enseñarle a Israel cuán importante es la Torah Moshe compara la Torah con las lluvias ¿por qué? porque así como el mundo no puede existir sin lluvia porque la tierra no daría sus frutos de igual modo el mundo no podría existir sin Torah ¿por qué? porque la lluvia hace crecer las plantas Así también la Torah hace crecer espiritualmente a las personas. ¿Y por qué más? Así como la lluvia viene de arriba... Así también recibimos la Torah de arriba... Del cielo. ¡Ah! ¿Qué más? Dice... Hashem le recordó a los Yehudín lo bueno que Hashem fue con ellos. Les dio alimento agua en el desierto los cuidó como un águila a sus pichones les dio la Torah abundantes frutos, aceite, miel, carne sin embargo no se portaron muy bien ¿verdad que ustedes siempre se portan bien? ¿verdad que sí? ¿Ah? pues así pasó dice, la, dice acá no se portaron muy bien y entonces Hashem les dio pau pau ¿Okay? Hashem los disciplinó ¡Ah! Moshe concluye el canto, ¿ok?, diciendo que todos aquellos que levanten su mano contra el pueblo de Israel, Hashem va a castigarlos. ¡Ah! Muy bien. Luego de que Moshe y Yahshua explicaron este cántico al pueblo, Hashem le ordenó a Moshe... ¿Escuchen, chicos? Hashem le ordenó a Moshe que subiera al monte Nebo y que viera toda la tierra de Israel porque no podría entrar a ella Moshe vio a todo Israel desde la cima de la montaña y en ese día él falleció no sin antes bendecir al pueblo de Israel esa es la parábola de hoy ¿entendieron chicos? ah vamos a ver si es verdad le voy a hacer preguntas ¿Por qué el cielo y la tierra fueron los testigos de esta canción? Uh, ¿Qué te parece? A ver. Uh,
1: porque fueron las primeras cosas que Hashem hizo. Okay. Um,
0: ¿Y, qué, ¿Y qué pasa? ¿Los cielos y la tierra se desaparecen con el tiempo? O? No,
1: nunca se desaparecen ah, y siempre
0: son. se quedan ahí. Esos son testigos permanentes? Ya. Yeah. Oh, ok, eso estaba bien. Ok, ¿qué debemos pensar cuando, cuando hacemos algo que nos pone muy triste? A ver. A ver. ¿qué hacemos?
1: Uh, nos ponemos muy tristes.
0: ¿Y qué, qué, ¿Y qué tenemos que pensar?
1: No tenemos que pensar que, que Hashem lo hizo por una razón bien y no tenemos que pensar por qué aunque Hashem hizo eso sin pensar.
0: Hashem o sea, sí. una razón, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿y quién se beneficia de cumplir las Miss Volt? ¿Quién se beneficia, Hashem o nosotros? A ver. O ¿Otra vez tú? Okay. ¿Quién se beneficia? Nosotros. Nosotros nos beneficiamos. Muy bien. Ah, bueno, a ver, ¿por qué se compara la Torá con la lluvia? Ok. ¿Por qué, a ver.
1: Porque no podemos vivir sin agua. Es como no podemos vivir sin la Torah.
0: Ay, oye, muy bien, muy bien, ok. Bueno, y, y lo último, ¿qué hizo Moshe el día de su muerte? Ok, dale un chance allá, a ver. ¿Qué hizo Moshe? ¿Qué pasó, Jovas? A ver, ¿Qué pasó? Absolutely. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Alright! right! esta eh, es la palabra que más te gusta, ¿no? ¿O no?
1: Es la segunda que más me gusta. ¿Cuál? La, la primera que más me gusta es cuando. Um, cuando la cuando um, una persona
0: mandó dos espías y los trajo lo... ¿y cómo sabes eso? porque tú me lo enseñaste oh. <risas> ¿E verdad que sí, no me acordaba ok, alright ¿esa es la que más te gusta entonces? ay, qué bien bueno, un aplauso para estos chicos eh. los bendecimos ah. I love you ok, I love you honey alright, voy aquí alright, vayan a sus clases disfruten muchísimo oye, se han multiplicado los muchachos oye ¡Qué tremendo! ¡Wow! Se ha multiplicado. Cuando iniciamos esto acá, ninguno de ellos existía todavía. ¿Eh? Impresionante. Impresionante. ¡Qué bendición! Maruza. Bueno, 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 bueno. Ok. Bueno. Bueno. Ahora nos quedamos acá y ustedes allá, los niños grandes. ¡Ja, los niños grandes. Uh, bueno, como dije, eh, estamos en la, en la penúltima sección de la Torah para este año del ciclo anual festivo de la Torah. Y, y es un canto. este Esta parasha de hoy, en el texto hebreo, viene en forma de un poema. Okay. La, la poesía hebrea es fantástica porque en la mayoría de las lenguas eh, sabemos que existe un estilo literario cuando sentimos que hay el oído siente que hay rima entre una frase y otra ¿Okay? cuando sentimos que hay una rima entre una frase y otra sabemos que estamos frente a un estilo literario es muy difícil traducir las poesías a otras lenguas extremadamente difícil la gran ventaja que tiene el texto hebreo es que él el, el el estilo poético no se da en el sonido rítmico con que terminan las frases. ¿Ok? No, no se da así. ¿Okay? Sino que el estilo literario conocido como poético se da en el texto hebreo por la rima de las ideas. Lo que rima no es el texto. Lo que riman son las ideas. Y, y, y eso significa que en la mayoría de las veces, lo que se dice en la primera frase, que se repite en la segunda de una forma diferente, refuerza lo que se dijo previamente. Por ejemplo, cuando la Torah dice, okay, por la palabra de Hashem fueron hechos los cielos y la tierra, y después dice, y todo, el, y, y todo el ejército de ellas por el aliento de su boca, All right. palabra y aliento es la misma cosa en la teología judía. Es decir, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando del Espíritu de Dios. All right. Es la misma cosa. Y es importantísimo que esta parasha está llena de eso, las, la, la, la fuerza que tiene esta parasha, los secretos que están en este canto son realmente impresionantes. Y en este, en, esta, en este poema Moshe recalca la fidelidad de Hashem, Moshe recalca la justicia del Eterno frente a las actitudes no siempre buenas como respuesta del pueblo de Israel. Y una vez terminado su discurso, Hashem le ordena a Moshe Rabeno, como dijeron los chicos acá, subir al monte Nebo, para así, de esa manera, ver, contemplar la tierra prometida. Eso es básicamente lo que trata nuestra allá Ahora, como el texto hebreo, okay, escuchen, eh, viene en forma mística. ...poética... ...encontramos que dentro de este poema... ...hay toda una terapia, Daniela. Toda una terapia. ¿Y cuál es la terapia, Christopher? La terapia es la, tora la terapia de la alegría. Juanito, la terapia de la alegría. La terapia de la alegría. Como decíamos en la, en la clase a los niños... ¿verdad? ...hay momentos en la vida... ...cuando nos ponemos muy tristes. Hay momentos. Hay momentos cuando suceden cosas... ...que no esperábamos... ...que nos golpean fuertemente. Ustedes todos conocen... ...la experiencia que hemos vivido como familia... ...en, en estas últimas semanas. Okay. Lo fuerte, lo fuerte que es. Hay, hay momentos que... ...que uno enfrenta... ...circunstancias que tienen la capacidad de desestabilizarnos emocionalmente. Y la pregunta que generalmente uno se hace es, ¿por qué Hashem? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esta parasha nos enseña que Hashem es nuestro Padre. Hashem es tu padre. Descubrir a Hashem como tu padre. Porque aunque tu padre y tu madre terrenales te abandonen, hay uno en los cielos que nunca te va a abandonar. Y entonces, aún en circunstancias extremas, como la pérdida de alguien que queremos muchísimo, los hijos de Israel decimos esta frase. Hashem, Dayan, Aimet. HaShem Dayam Amet. le quiero decir el Eterno es confiable y verdadero aunque, aunque no siempre entendemos la razón de sus actos por emuná por fe sabemos que al final del día todo obra para bien a los que aman a Hashem. Y entonces, con la mira de ayudarnos en esto, el Eterno nos ha dado una terapia muy especial que está escondida en esta parábola. Es la terapia de Sukkot. Esa es la terapia de Sukkot. Observe cuando llega Sukkot en el contexto hebreo. Es decir, todas las fiestas de la Torah. Todas las fiestas del ciclo, festivo de la Torah, tienen como punto de observación la tierra de Israel. No puedes poner como punto de observación Uruguay. Porque cuando en Israel es invierno, en Uruguay es verano. So, el punto de observación es Israel. Okay? Y teniendo como punto de observación, eres Israel, entonces siempre la fiesta de Sukkot ocurre en el otoño. Que es justamente donde estamos ahora. En el hemisferio occidental. Y el otoño es lo que precede al invierno. En Israel. Entonces, esta terapia de Sukkot. Es una terapia para prepararnos para el invierno. ¿Por qué? Porque el invierno de por sí. Añade cierto nivel de nostalgia. La nieve, el frío, el tener muchas veces que estar guarecidos en casa sin poder salir a, al mundo exterior, tener que escuchar más los teléfonos que a la gente en la calle, All right. la falta de sol. Todo eso facilita, no sé, como, como algo de nostalgia, como recuerdos. La doctora, la doctora británica Sarah Havis, en una entrevista que le hizo la BBC de Londres, afirma que ella ha notado siempre que en Londres, bueno, Londres es... Los, los hermanos, amigos míos y discípulos que están en Londres conocen esto a la maravilla, a la perfección Londres de por sí es gris okay, imagínate en el invierno ¿vale? pues esta doctora, la doctora Sarah Harbis cuenta que ella ha notado un aumento de las personas que acudían a su consulta cuando llegaba el invierno contándoles que experimentaban depresión Depresión. Y ella llamó a eso, ok, eh, la tristeza del invierno. Así lo llamó. La tristeza del invierno. Les voy a decir exactamente lo que salieron de sus labios en la traducción. Ella dijo: Es muy difícil el invierno, porque la tristeza del invierno es algo muy común. La mayoría de nosotros encontramos que en esta estación del año nuestro estado de ánimo se ve afectado. Es una evidencia médica que cuando llega el invierno normalmente viene acompañado por un, por una, un, una, un ambiente de nostalgia. Su cot viene justamente en el otoño previo. A la llegada del invierno. En otras palabras, antes de llegar, lo que la doctora Harvey llamó 3.500 años después de Moshe Raveno, la tristeza del invierno, Hashem nos dio su Shukot previo al invierno. Dicho de otra manera... Antes de llegar el tiempo de la depresión del invierno, al nos dio una fiesta, la fiesta de Sukkot, que es una terapia para todos nosotros. ¿Y cuál es la terapia, Dani? La terapia es la terapia de la alegría. Sonríe, que al le ama muchísimo. Es la terapia de la alegría. Así que vamos a explorar esta terapia en la clase de hoy. Y bueno, les confieso que la mayoría de las cosas que voy a decir acá las aprendí de mi rabino, el, el gran maestro que Hashem me puso en el camino, el rabino eh, John Fisher, Selita, a cuyos pies estudié por muchos años en la yeshiva cuando era estudiante yeshiva. Okay, así que la mayoría de estas cosas las aprendí de él hace que casi 40 años atrás, okay. So, Luego de estar en esta terapia de Sucot por casi toda una generación, uno aprende algo. ¿Por qué hacemos una sucá, ¿Por qué, ¿Por qué hacemos una tienda de campaña, una choza, en el patio de nuestras casas y las convertimos en el lugar de nuestra residencia por siete días? ¿Por qué lo hacemos? La razón la encontramos directamente en la Torah. En Bayikra, en Levítico, capítulo 23, encontramos lo siguiente, y voy a leer para ustedes. Dice así. El día 15 del mes séptimo, el día 15 comienza mañana. Mañana en la noche es el día 15 del, 10 del mes séptimo. El día 15 del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, más bien, como dice el texto hebreo, cuando estéis recogiendo el fruto de la tierra, hagan un alto. Paren, paren por un momento. Dice, santificaréis una fiesta de Hashem por siete días. Con Shabbat el primer día y con Shabbat al octavo día. ¿Qué quiere decir esto? Que mañana, en la noche, aunque es John Frieson, aunque es domingo, mañana en la noche es Shabbat. Mañana en la noche es Shabbat. Hay que hacer Kiddush, la, primer, la primera, la primera hay que hacer Kiddush en la segunda ciudad Okay? Es Shabbat. Mañana es Shabbat. John Tov, okay. Bueno. Dice, dice la Torah, Shabbat el primer día, Shabbat el octavo día. Y el primer día, tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos. El primer día, que, que es día de mañana, cuando inicie a la caída del sol. Tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces del río, y os alegraréis. Y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios por siete días. Sí, está prohibido en esta semana pelear. Si vas a pelear con tu mujer, pásalo para después que termine. Si ese... ¿Eh? sí, mira, ¿sabes? vamos a hacer una tregua. <ríe> okay. Vamos a hacer una tregua. Hashem no se equivoca, Hashem sabe por qué yo estoy diciendo si vas a pelear con tu mujer. Posiblemente alguien ha peleado con la mujer. <ríe> está prohibido, no puedes. Pasa la guerra para después de Sukkot. Después de Sukkot, okay, vamos a empezar a pelear ahora. Bueno, okay, alright. En Sukkot está prohibido tener problemas. Es, es una terapia de alegría. Dice, te alegrarás delante de Hashem. Vuestro Dios por siete días, así la santificarás como una fiesta de Hashem por siete días al año. Será estatuto. Aquí viene, aquí viene el primer misterio. Será estatuto. La palabra estatuto es la traducción del hebreo hak quiere decir misterio. Misterio, si tú haces eso, exactamente como yo te digo, te vas a llenar de una alegría tan grande que cuando llegue la nostalgia y la tristeza del invierno, no te afectará. <coughs> es un huck. So, ¿Qué quiere decir un huck? Huck quiere decir cosas que escapan a nuestro juicio racional. Cosas que solo Hashem sabe cómo funciona adentro de nosotros. Y Él nos da la terapia. Será estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. La santificaréis en el séptimo mes. Si hace su cota en otro día ya no funciona la terapia. Fíjate, Juanito dice ay no pude hacer su code acá lo voy a hacer acá lo voy a cambiar no tiene que ser en el séptimo mes algo pasa en el séptimo mes que si no lo haces ahí no es igual qué te parece es un hack okay. dice habitaréis en su code en chozas tiendas de campaña por siete días esa es parte de la terapia okay. dice, si tú no habitas en su code si no entras en un azúcar, aunque sea un día, ¿vale? no funciona la terapia. Para que la terapia de la alegría funcione, Benji, ¿dónde tienes que pasar? En el azúcar. el azúcar. Para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en su Sukkot, en chozas a los Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Hashem. Yo soy Hashem, vuestro Elohim. Ahora, eso es lo que dice el texto. Vamos a ponerle contexto. Alright? Vamos a ponerle contexto. Porque un texto sin su contexto se puede volver un pretexto. Okay? So, vamos a ponerle contexto a esto. Durante 40 años, think about it. Toda una generación. Durante 40 años, mientras nuestros antepasados atravesaron el desierto de Sinaí, antes de su entrada en la tierra prometida, dice la Torah que nubes milagrosas de gloria rodeaban el campamento de Israel y estaban encima del pueblo de Israel en el desierto. Nubes en otras palabras, Hashem le puso un aire acondicionado natural. Un microclima en medio del desierto. Una nube de gloria. El sol en el desierto es muy fuerte por el día. Muy fuerte. Y Hashem le puso una nube de gloria que lo cubría. ¿Por qué cubrimos el pan de Shabbat con una con una cobertura especial? ¿Por qué lo hacemos? Para recordar la nube de gloria que cubría al pueblo de Israel lo rodeaba y los protegía del peligro de la incomodidad del desierto, por 40 años ese milagro pasaba y por eso que nos acordamos de la bondad de Hashem nos acordamos de la providencia divina, viviendo en Zucca para recordar que Él era quien nos protegía ¿Okay? miren una Zucca es esencialmente una cabaña al aire libre que está cubierta con cierta vegetación. Pero hay muchas pautas y requisitos que se tienen que seguir en su construcción. Eso es muy importante. Para que una azúcar sea considerada kosher, ¿okay? apropiada para su uso. Hay algunas que son excelentes, ya vienen prefabricadas en una enorme variedad de tamaños. La, la, hoy día, gracias a Shen, se puede conseguir en cualquier judaica de, de la casa de Israel. ¿okay? O sea, ¿Dónde voy a construir mi suca? La suca siempre hay que construirla al aire libre. ¿okay? Tiene que ser un lugar que esté accesible a tu residencia permanente. Y esos lugares más populares, que incluye? Bueno, los, los patios de tu casa, el jardín, los balcones, ¿ok? Siempre y cuando reúnan un requisito especial, ¿ok? Cuando tú te acuestes dentro del azúcar y mires hacia arriba, tienes que ver el cielo. Tienes que tener el techo, pero tienes que ver el cielo. Y por la noche, Juanito, cuando te acuestes en la azúcar y mires, entre el techo tienen que verse las estrellas. No puede ser un techo sólido. Tienen que verse las estrellas. En otras palabras, un requisito importante es que el azúcar no puede tener nada que impida que veas al cielo. ¿Ok? O sea, asegúrese de que no hay árboles o techo sólido encima por ejemplo, aquí dentro no podemos hacer un azúcar no podemos hacer un azúcar ¿por qué razón no podemos hacer un azúcar? porque no podemos ver el cielo, ok, tan simple como eso las paredes del azúcar pueden ser de cualquier material ok, siempre que sean resistentes para aguantar cualquier viento, ayer por ejemplo cuando llegamos Nehama y yo acá a New York yo no sé si el, yo, el piloto es el que premiarlo, porque aquello así, así. Y yo yo no sé cómo va a aterrizar esto. Ahí encima del mar. O sea que la, la pista en la guardia está dentro del mar. ¿okay? Y es, yo, yo padre, ayuda al piloto. ¿okay? Ahí, el viento. O sea, el azúcar tiene... Porque esta época que hay mucho viento, ¿okay? el otoño es ventoso. O sea, la azúcar tiene que ser hecha de un material que resista el viento normal. No un huracán tampoco, eh. Pero sí el, el viento normal, ok. Esa estructura, esa estructura debe tener el, el cuidado más grande que tienes que hacer cuando vayas a construir tu azúcar es el techo. Ese es el cuidado, es donde más cuidado hay que poner. Este, ja, la, la, la materia prima que se usa para poner en el techo tiene que ser vegetal. No puede ser nada hecho por la mano del hombre. No puedes poner ahí madera, ahí no puedes poner hierros, ahí no puedes poner cartón. Tiene que ser algo que venga de la naturaleza, ¿ok? Caña de bambú lo puedes usar, ¿ok? Eh, tallos de maíz, eh, ramas de palmeras, ¿ok? Hay algunas esteras especiales que ya vienen hechas, son buenísimas, okay, que también la podemos usar. Right. Ahora, escuchen bien, porque aquí está la cosa, Julián. Right. Julián, tú que eres constructor. Right. Aquí está la cosa. Para que el ceja o el techo sea apropiado, los materiales que tenemos que usar tienen que estar separados de la fuente de donde provienen. Por ejemplo, si tú tienes un árbol frondoso en tu casa, y las ramas caen ahí, y dices, ay, qué bueno, hago el azúcar ahí abajo, y ya las ramas le dan de techo. No, no, no sirve, no vale. Tienes que cortar las ramas, desprenderlas de su, de su tronco, y entonces ponerla encima del techo. ¿okay? Es importante, si vas a poner iluminación, pues, oye... Tienes que tener una extensión o ponerla cerca de la casa para que puedas poner luces en la noche y ¿okay? disfrutar de la iluminación. Recuerda que tienes que poner la mesa adentro, tienes que poner silla, porque vamos a desayunar en la azúcar, vamos a comer en la azúcar, vamos a cenar en la azúcar. Todo lo vamos a hacer en la azúcar. Vamos a cocinar en la casa, pero vamos a llevar la comida al azúcar y vamos a comer en la azúcar. Y por lo tanto hay que condecorar la azúcar, ponerla bonita. ¿verdad? Ponerla muy linda, pero ojo, muy importante. Los adornos de tu azúcar no pueden ser colocados afuera. Sí, no puedes adornar la azúcar por fuera. Es prohibited. Todos los adornos, todos los adornos hay que ponerlo del lado de adentro. No puede estar afuera. Okay. Algunos dicen, bueno, Raf ¿y, ¿y yo no puedo guardar la azúcar para el año que viene? ¿Y así no tengo que construir todos los años una? Sí, lo puedes hacer. Lo puedes hacer, solo que el techo tiene que ser nuevo cada año. Entonces, so, si tienes espacio, okay, por ejemplo, eh, el Shaliach, el Shaliach Kefa, eh, Ben Padrón, que es nuestro representante en Sefarat. Tiene un patio maravilloso y él tiene ya una azúcar ya hecha por años. Y él no la cambia, solo el techo cambia. Y es perfectamente aceptable. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo más importante del azúcar? ceja el techo. Eso es lo más importante. En otras palabras, lo más importante de un azúcar es lo que está arriba. Año tras año tiene que ser nueva si lo de arriba está bien, el azúcar, lo de abajo va a estar bien. Voy a repetir esa idea, porque esto es terapia. Si lo de arriba del azúcar está bien, lo de abajo califica. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, en medicina alternativa, que es la medicina que yo practico, siempre le digo a mis pacientes, la salud comienza arriba. La salud comienza de arriba hacia abajo, de la cabeza a los pies. Recuerda, la azúcar se adorna adentro, no afuera. No no pongas adornos afuera del azúcar, tiene que ser adentro del azúcar. Y, y esto es una gran lección, porque todo está, todo está unido en la Torá. La medicina alternativa nos viene de la Torá. Y la Torá nos enseña que la sanidad siempre se da de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. En otras palabras, no debemos imponerle a nuestro cuerpo cosas desde afuera, sino usar la propia energía, doctora, la propia energía autorregeneradora -regener del cuerpo. La propia energía autorreparadora del cuerpo para que sea el propio cuerpo tuyo el que se autocorrija sin violentar tus células, sin violentar tus tejidos, sin violentar tus órganos, sin violentar tus sistemas. Por ejemplo, nunca les sugiero a mis pacientes usar antiinflamatorios. Sino desinflamatorios. Hay una enorme diferencia. No es lo mismo, Benji, la magnesia que la gimnasia. Se parece el sonido. Pero son dos cosas diferentes. No es lo mismo, Jacinto, usar desodorante que antitranspirante. Son dos cosas diferentes. Todo lo que suene a anti... Claros todo lo que suene a anti, hay que revisarlo bien. Muy bien. A veces, no hay otra, eh, porque si hay un daño traumático, hay que hacer ciertas cosas diferentes. Pero en sentido general, todo lo que suene a anti, hay que revisarlo bien. ¿Por qué? Porque la Torah nos dice, la azúcar se adorna adentro. Su belleza está adentro, no afuera. Cuando tú miras, un azúcar desde afuera no tiene nada atractivo. No tiene, es una choza, no tiene nada atractivo. ¿Dónde está el secreto del azúcar? Cristina, adentro. Adentro un azúcar es un palacio en miniatura. Es como la mujer virtuosa. ¿Qué dice la Torah de Shehayir? De la mujer virtuosa. Dice, engañosa es la gracia. Y Ivana la hermosura. La mujer con Jirat Hashem, así dice el texto hebreo. La mujer con Jirat Hashem, la mujer que teme a Dios, la mujer que sirve a Dios. Dice, esa es la hermosa, esa es la mujer grande, esa es la mujer virtuosa, esa es la digna de alabanza. Así que, para que la sukkah sea suká, tiene que tener bien el techo, el sejaj. En otras palabras, si las cosas están bien en tu cabeza, es más fácil acomodar luego todo lo demás. Pero si tú tienes problemas en la cabeza, si tú tienes pensamientos extraños en tu cabeza, si en la manera como interpretas los hechos que ocurren en tu vida hay problemas, entonces todo lo demás se complica. Todo lo demás se complica. Pero si el sejaj, si el techo está bien, el resto de la estructura va a estar bien. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? All right. Entonces, hay algunas cosas que quiero decir de Sukkot en este sentido, porque este Shabbat nos prepara para la fiesta de Sukkot que iniciamos mañana. En sentido general. Cuando la Biblia, preste mucha atención a esto, ¿eh? cuando la Biblia habla de las fiestas, de los Hegim, las fiestas del Eterno, usa palabras que son claves. Son claves. Son palabras poderosísimas. Voy a mencionar dos de estas palabras. La primera de estas palabras que usa el texto hebreo es Moed. Moed. Moedim, en plural. Moed. ¿Qué cosa es un Moed? Moed en hebreo significa un tiempo de encuentro con Dios. Un tiempo de encuentro especial con Dios. Un tiempo de encuentro profético con Hashem. ¿Cómo podemos aprender de esto? Usando una analogía. Me gusta siempre usar analogías para enseñar. Entendemos mejor. Mire, cuando tú haces una cita con tu abogado de inmigración, yo sé que eso es muy común aquí en Estados Unidos, es más, algunos de ustedes podría estar esperando una cita de inmigración en cualquier momento. All right. Cuando tú haces una cita con tu abogado de inmigración, ¿qué tú esperas que vas a conseguir en esa cita? ¿Qué tú esperas? ¿Qué va a pasar en esa cita? ¿Vas a ir ahí a hablar de quién ganó, de los Yankees o los Mets? ¿Vas a ir a esa cita para, para ver cómo está el stock market? ¿Vas a ir a esa cita a ver qué pasó por allá, por, por, por China, por Corea? ¿A qué vas a esa cita? Tú vas a esa cita a tener un encuentro con tu abogado porque tú esperas que él te diga algo que te va a ayudar a resolver tu problema. Cuando tú haces una cita con tu médico, ¿a qué tú vas a una cita con tu médico? ¿Qué, ¿Qué tú esperas que va a ocurrir cuando vayas a esa cita y salgas de esa cita? Vas a traer una respuesta a algo que te está afectando. Bueno, exactamente eso es Moed. Moed es un tiempo de encuentro privado con Hashem donde él te va a revelar secretos. Moed es un tiempo de encuentro con Hashem Donde Él te va a mostrar cosas Y tú vas a salir de ese encuentro Con la bendición de una respuesta de Él Y esa respuesta que Él te va a dar Te va a llenar el alma de alegría Y por eso, su Sukkot es una terapia de alegría Moed Moed, Moedim no podemos cambiar eso, porque al momento que cambiamos eso, le quitamos el piso a todo lo que tiene que ver con la manera como vivimos en el tiempo. Y esto es lo importante, porque los Moedim son una referencia al ciclo festivo de la Torah. Y hay una profecía en el libro de Daniel que dice que va a venir alguien en un punto determinado en la historia... Va a aparecer un personaje... Al fin de la historia... Desde el punto de vista de Daniel... Profeta Daniel... Okay, está hablando varios siglos antes de Yeshua... Dice el profeta Daniel... Va a aparecer alguien... Cuya meta será... Quitar los tiempos de Dios... Quitar los moedim... De Dios... Porque al momento que tú pierdes los tiempos de Dios... Y al momento que tú pierdes los moedim de Dios te quedas sin mapa profético no sabes para dónde vas te quedas sin brújula o sea, es sumamente importante esta palabra la segunda palabra importante que aparece en el texto hebreo es Mikra Kodesh Mikra Kodesh son convocaciones sagradas pero aquí está la cosa Mikra en hebreo sugiere la idea de ensayar. Micra no es una reunión cualquiera. Es una es una reunión para ensayar algo. Algo mucho más grande que viene delante. Por ejemplo, cuando la orquesta sinfónica de Londres va a hacer una participación, va a ser un evento, antes de ese evento, se reúnen para qué? Para practicar. Eso es micra. Es una reunión para practicar algo que todavía no ha sucedido, algo que viene en el tiempo. Entonces, si Sukkot es un mikra-kodesh, es un moed cuya esencia es mikra-kodesh, quiere decir que en su Sukkot vamos a estar practicando algo que viene más adelante. ¿Y qué es eso que viene más adelante? y es que estamos practicando en su Sukkot. Ese es el secreto de Sukkot. Ese es el secreto de la terapia. ¿okay? La palabra hebrea para tabernáculo es suka. Y significa tienda, pabellón, carpa, para uso temporal. Entonces, suka es el lugar donde los hijos de Israel tendrán que mudarse de forma temporal... Como un recordatorio del tiempo cuando habitaron en tiendas de campaña durante los 40 años en el desierto. ¿Para qué? Pues dice la Torah en Levítico 23, 43, para que recuerden vuestras generaciones, para que sepan las generaciones que vienen después que yo hice habitar a ustedes en Sukkot, en Chozas, en el desierto. Visto así, Sukkot es un memorial, es un recordatorio de la manera como nuestro Padre en los cielos nos guardó, cómo nos protegió en aquellas carpas endebles, en aquellas tienditas de campañas hechas a mano durante 40 años en el desierto. Y durante esos 40 años nunca vino una tormenta de, 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 de arena que rompiera una de esas Sukkot. Nunca vino, no sucedió nunca nada que destruyera, que volcara alguna vez una de esas sucas. Y durante ese periodo largo de tiempo, nunca por 40 años una azúcar envejeció. ¿Te imaginas? Nunca, en 40 años. Nunca se hizo inservible. Durante todo ese tiempo de 40 años, ninguna azúcar se calentó por el sol al punto de hacer la vida imposible a los que vivían dentro. Porque había una nube de gloria que les cubría. Entonces, Con la mira de que ahora que tenemos casas, ahora que tenemos edificios confortables, ahora que tenemos edificios seguros donde habitamos, que no nos venga a la cabeza la idea que nuestra seguridad son esas paredes fuertes. Que nuestra seguridad son esos palacios que nos hemos construido. Sino que nuestra seguridad, Hilda, siempre vendrá exclusivamente de Hashem. Porque Él es el que nos da el poder. Él es el que te da la gracia. Él es el que te da la sabiduría para hacer las cosas. En otras palabras... Esta es una terapia donde tenemos que aprender que Él es el que nos da la habilidad para construir esta casa sólida y fuerte donde ahora yo habito. Pero no te olvides que yo te cuidé durante 40 años en el desierto. Por lo tanto, siempre recuerda, yo soy tu escudo. Siempre recuerda, yo soy tu roca. Nunca olvides, yo estaré siempre contigo, cuidándote y protegiéndote. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Ahora, right. la fiesta tiene otro aspecto, además de histórico, que es profético. Por ejemplo, en Shemot, capítulo 35, capítulo 25, versículos 8 y 9, dice lo siguiente. Y me harán un santuario. Y yo habitaré en medio de ellos. Conforme todo lo que yo te muestro, lo harás igual. Así que, por un lado tenemos a los hijos de Israel morando en Sukkot. Pero Hashem ordena a los hijos de Israel que puedan construirle una azúcar especial. Para él. Un tabernáculo especial. Para él. Una casa especial. Una tienda especial donde él pueda morar en medio de su pueblo. Esta palabra santuario que la escritura usa para ese lugar donde Hashem quiere hacer su morada en medio de los hijos de Israel es Mishkan. En otros lugares usa la palabra O'hel, que más o menos tiene el mismo significado. Así que Mishkan O'hel quiere decir santuario, tienda, tabernáculo. La primera razón por la cual la construcción del Mishkan Kodesh se construyó es para hacernos entender que el mayor deseo de Hashem para ti es morar en medio de ti, hacer su morada en medio de los hijos de Israel. Y es interesante, interesante que en Primera de Reyes, capítulo 8, cuando el rey Salomón está para dedicar el gran templo que él construyó okay, en la fiesta de su coche precisamente, él hace esta reflexión. Salomón dice, ¿habitará Dios en la tierra? ¿Habitará Dios en la tierra? He aquí los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado en tu nombre. Sin embargo, Dios mismo se hizo presente. Este es el misterio. Dios mismo se hizo presente en el tabernáculo del desierto y se hizo presente también en el templo después por medio de una forma de revelación muy única suya. En el judaísmo llamamos a eso Shechiná Kabut. La gloria de su presencia. La Shechiná. La nube de, de la presencia divina que fue vista por todos los hijos de Israel, tanto en el primer tabernáculo como en el segundo templo. Una manifestación y revelación de Hashem que se hizo presente en ambos santuarios. La nube de gloria en el desierto, la Shajinah que se revelaba en la tienda que hizo de una forma permanente el gran rey Salomón. Esa Shejinah, esa nube de gloria, era un aspecto de Dios. Era una revelación de Dios. En este caso, el tabernáculo, el templo, se convirtieron en una vasija que pudo atrapar la luz de la presencia divina. ¿Y a quién apunta todo esto, Benji? ¿Esto apunta a Mashiach? Moray, Berrabotay, todo esto apunta a Mashiach. Rashaul, en línea con los profetas que le precedieron, Establece este gran principio. El final de todas las cosas es Mashiach. El objetivo de todo esto es llevarnos a Mashiach. El Shaliach de Israel para el mundo no judío. Dice, esto es una sombra. Todo esto es una sombra que apunta hacia ese que vendrá y corregirá todas las cosas. Que es Mashiach. Por tanto, no podemos dudar. Que Hashem nos ha hablado en otro tiempo por los profetas, nos ha hablado en otro tiempo por sueños, nos ha hablado en otro tiempo por revelaciones, pero ahora en este tiempo final nos ha hablado por medio del Hijo. Es decir, nos ha hablado por medio de su Mesías. Entonces, si la nube de gloria habitó en el tabernáculo y en el templo, y todo esto nos habla de Mashiach, entonces significa que la meta final de Dios era visitarnos de una forma mucho más completa y final. Y esa forma final y completa es Mashiach. Es Mashiach. Y esta es precisamente la enseñanza de, de, del, del Código Real. ¿Okay? Porque hay una tradición que se preservó tardíamente en los masoretas específicamente en el masoreta de Yohanan, que dice, y la palabra, la palabra, el dabar... El plan que estaba en la mente de Hashem, el proyecto, aquel proyecto que estaba en la mente de Hashem, okay, que él tenía en su seno, se hizo un tabernáculo, se transformó en un tabernáculo, hizo su suca entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de geset y de emet, de gracia y de verdad. La palabra tabernaculizó viene del hebreo suka, Habitar, residir en una suká, en un tabernáculo. En este caso, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo de Yeshua es visto como una suká. El cuerpo de Yeshua es un tabernáculo donde la palabra de Elohim hizo su residencia ya no temporal, sino ahora de forma permanente. Entonces, Dios mismo, y no podemos equivocarnos en esto, Dios mismo estaba en Yeshua, cuyo cuerpo le sirvió de suca, de tabernáculo al eterno para hacerse presente en medio de los Israel. Quiere decir entonces que en Yeshua un aspecto de Dios Altísimo se hizo presente en forma de un azúcar viviente. Dicho de otra manera, en Yeshua, todos los aspectos preexistentes en la sombra se hicieron una realidad histórica. Y es interesante que las Escrituras parecieran indicar que el nacimiento de Yeshua precisamente tuvo lugar en los días de su contra. Que ocurre siempre en nuestro calendario secular entre fines de septiembre y principios de octubre. Siempre. Observen que ahora su código viene en octubre. ¿Cuáles son las evidencias? Voy a mostrar algunas evidencias de esto. Miren, nuestra base para tratar de identificar el nacimiento de Yeshua está en el nacimiento de Yohanan, su primo Yohanan. Yohanan Hakohen, Yohanan Benzekaya, conocido en el mundo occidental no judío, como Juan el Bautista. Ok. Yohanan Ben cae En Hillel, capítulo 1, verso 5, se nos dice que Zecaria, el que vino a ser el papá de Yohanan, era un sacerdote, es un cohen, no un sumo sacerdote, pero era un cohen de la línea de Abías, observa bien eso, de la línea de Abías. ¿Qué significa esto? Voy a explicar algo que es muy importante conocer. El sacerdocio en Israel estaba dividido en 24 clases. 24 clases, 24 órdenes sacerdotales que se turnaban. ¿Ok? Se turnaban. Tantos sacerdotes, tantos levitas, no todo el mundo podía estar al mismo tiempo en el templo. Entonces David estableció, ¿ok? órdenes sacerdotales. Y dividió a todos los sacerdotes en 24 turnos. Cada una de esas órdenes representaban turnos. Y entonces, los que no tenían que estar oficiando en el templo estaban en sus casas. ¿Y quiénes estaban en el templo a que le tocaba? Según la orden que le tocara. Por ejemplo, en primera de Crónicas, capítulo 24, se nos enseña esto. Les voy a leer. Dice, y estas fueron las clases de los descendientes de Aarón. Los hijos de Israel fueron, los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiu, Eleazar y Tamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. De modo que Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes. Y David con Sadoc, de los hijos de Eleazar y Abimelech, de los hijos de Itamar, los dividió según sus oficios para su ministerio. Puesto que se encontraron más hombres principales... ...entre los descendientes de Eleazar... ...que entre los descendientes de Itamar... ...los dividieron así... ...preste mucha atención a esto... Eh. ...los dividieron así... ...de los descendientes de Eleazar... 16 jefes de casas maternas... ...y ocho de los descendientes de Itamar... ...según sus casas paternas... ...así fueron divididos por suerte... ...los unos y los otros... ...porque eran funcionarios del santuario... ...de la casa de Dios... ...tanto los descendientes de Eleazar... ...como los descendientes de Itamar. Si tú sumas 16 más 8, ¿cuánto es, Benji? 24. 24. O sea, tenemos 24 divisiones o clases o turnos sacerdotales. Entonces, durante la primera semana del mes de Abif... ...que fue conocido luego como el mes de Nisan... ...todos los sacerdotes de las 24 órdenes o distritos iban al templo para ayudar en la fiesta de la Pascua. Y eso también sucedía en la fiesta de Pentecostés. Y eso también sucedía en la fiesta de los tabernáculos En otras palabras, aunque todos los sacerdotes estaban divididos en 24 turnos, cuando llegaban las tres fiestas, las Shalosh Regalim, las tres fiestas que había que hacerla en Jerusalén, que todo el mundo tenía que subir a Jerusalén para ella, todos los sacerdotes venían. No importa si le tocara el turno o no, era tanta la demanda que todos los sacerdotes tenían que estar presentes en estas tres fiestas. Pesach, Shavuot y Shukot. Okay. Secaria Jacoem, el, el padre de Yohanan, pertenecía a la orden de Abías. Eso lo documenta Yohanan capítulo 1 verso 5. Dice, hubo en los días de Herodes, el que tenía el título de rey de Judá cierto coencio sac sacerdote de nombre Secaria perteneciente a la división de Abía. De Abía. Y según primera de crónicas 24-10, que leímos, la división de Aliyá, de, de Abía era la octava. ¿Me estás siguiendo hasta acá? ¿Estás aquí? All right. Esto significa que su turno, presta mucha atención, su turno se encontraba ubicado en la décima semana del año, excluyendo Pese y Shavuot, que era cuando todos los sacerdotes tenían que estar presentes. Pero su turno oficial era en la décima semana del año como resultado de la orden a la que él pertenecía. En Hilel, capítulo 19, 1, versos 9 y 10, dice que Secaria, Johanan Ben Secaria, Juan el Bautista, estaba quemando incienso en el lugar santo. Estaba quemando incienso. El lugar santo es la parte que está previa al lugar santísimo y posterior al atrio del templo. El lugar santo. Okay. Cuando los sacerdotes quemaban el incienso que representan las oraciones de Israel en el templo, recitan 18 oraciones especiales. Simón es rey. 18 bendiciones especiales. Y estas 18 bendiciones especiales se recitaban todos los días. Una en la mañana y otra en la tarde. Una en la mañana y otra en la tarde. Y parte de estas oraciones. ¿Are you ready now? Parte de esas oraciones era mándanos a Eliyahu Hanabí para que nos traiga Masía. Eso era lo que estaba él rezando. Mándanos a Eliyahu Hanabí para que pueda venir Mashiach. Y estando él, haciendo esa oración, mientras ofrecía el incienso, en el santuario, se le aparece un ángel al lado. Y le dice, "Johaná, tu oración ha sido contestada. Vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. Y lo vas a llamar Yohanan. Y en este sentido, Yohanan es un aspecto del Hanabi. En otras palabras, Yohanan no es la encarnación del Hanabi, pero es la encarnación del oficio profético del Hanabi. En otras palabras, el mismo espíritu... I'm very excited. I don't know about you. But I can see the hand of Hashem moving in the history to bring down Mashiach. Observa esto. Es, es fantástico. El mismo espíritu profético que estuvo en el Yahweh Hanabi va a estar en este niño. Prometido a Yohanan, a, a, a ben Sakaya en el momento cuando está recitando la verajá. Mándanos a Eliajo para que pueda venir más ciudad. Bueno, contando las dos semanas de la ley de separación ordenada por Dios a Zacarías, él cumple el sacerdocio, después viene otra semana de purificación, y entonces después él regresa a su casa. Cuando él llega a su casa es aproximadamente el mes de junio del calendario secular. El mes de junio del calendario secular. Si nosotros contamos nueve meses de embarazo, Christopher, ¿ok? Entonces significa que si él lleva, sale embarazada en el mes de junio. ¿Vamos a contar nueve meses? A ver, ayúdenme a contar. Calendario secular. A ver. ¿Ok? Vamos a ver, si salió embarazada en junio, a ver, julio uno, ¿ok? Agosto dos, ayúdenme, agosto dos, ¿ok? Ay, pero vamos despacio, yo, Judy, right. O sea, sale, sale embarazada en junio, ¿ok? En julio tiene un mes, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre. En diciembre? Sí. En enero? Sí. En febrero? Ocho. Y en marzo? Nueve. Alright. ¿Cuál es la fiesta hebrea que se da a fines de marzo siempre? Pesa. La fiesta de Pesa. Okay. De ahí que en la tradición judía dice Eliyahu Hanavi vendrá en la fiesta de Pesa. Y es por eso que en la fiesta de Pesá, cuando hacemos el ser de Pesá, separamos una copa para Eliyahu Hanavi, Porque Eliyahu Hanavi es el precursor de ¿Alright? Es el precursor de Mosía. Entonces, en el sexto mes, aquí está la cosa, en el sexto mes del embarazo de Elisheba, el ángel Gabriel se le aparece según la tradición, ...que tenemos en el Nuevo Testamento... ...se le aparece a Miriam... ...indicando que para cuando... ...ella llevaba seis meses de embarazo... ...Miriam sale embarazada... ...entonces... ...si Elisheba tenía seis meses... ...de embarazo... ...cuando Miriam sale embarazada... ...y Yohanan nace... ...en el mes de marzo... ...vamos a contar seis meses... Entonces, ...si contamos... ...marzo... ok, ...abril... ...mayo... Junio, julio, agosto, septiembre. ¿Cuál es la fiesta que se celebra casi siempre en septiembre? Sukkot. Sukkot. ¿ok? Sukkot. Alright. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que lo más probable es que Yeshua nació en Sukkot. Okay. Yeshua nace en Sukkot. Alright. Aquí está otro punto importantísimo eh, que quiero compartir con ustedes. Para el año, 168, 168, antes de Yeshua, los judíos estuvieron pasando un momento de crisis nacional con el dominio de los grecos sirios. Se dio la guerra de los macabeos y finalmente después de varios años de lucha, los pocos con la ayuda de Hashem vencieron a los muchos y se establece la fiesta de Hanukkah por ocho días. ¿Por qué piensan ustedes que los macabeos establecieron esos ocho días de Hanukkah para el mes de Kislev. Que por cierto, los que vamos a Israel conmigo, vamos a hacer Hanukkah en Jerusalén este año. Es una bendición del cielo. Vamos a hacer Hanukkah en Jerusalén. ¿Te imaginas? Bueno, en todo caso, pues ya sabemos la historia del, del aceite y esas cosas más. Pero los sabios tuvieron otra idea detrás. Por varios años no pudieron celebrar Shukot son ocho días de fiesta. Entonces, aprovecharon que, que Hassan les dio la victoria en, en el 25 de Kislev y establecieron esos ocho días de fiesta como un ticún por los ocho días de fiesta que por varios años, por la Celebración de Sukkot no pudieron tener debido a la opresión de los grecos sirios. Entonces, Sukkot y Hanukkah tienen una conexión histórica impresionante. Es por eso que Yeshua nunca se perdía una fiesta de Sukkot, ni tampoco una fiesta de Hanukkah en Jerusalén. Alright? Están conmigo hasta acá, pero les voy a dar otras evidencias. ¿Cuál es el nombre que recibe la fiesta? ¿Okay? La fiesta de Sukkot se conoce como la fiesta del gozo. Se afirma que quien no ha estado en Jerusalén en una fiesta de Sukkot no sabe lo que es la alegría. Y es interesante que el anuncio de los pastores que cuidaban su rebaño para esta época dice: es una fiesta de gran gozo. Ese es exactamente, no temáis. He aquí que os anuncio un mensaje de gran gozo, de gran alegría para todo el pueblo. La terminología usada aquí indica que esa fiesta del gozo es una referencia a Sukkot, porque es Sukkot la fiesta que se conoce como la fiesta del gozo. Estás conmigo hasta acá. Pero le voy a dar otra evidencia más. Los pañales. Los pañales. Y de paso, hay que volver a los pañales de tela. Porque la contaminación que estamos haciendo con los pañales de plástico, de petróleo, estamos es casi irreversible el proceso. Y se, ahora se está recomendando que las mamás vuelvan a los pañales de tela otra vez. ¿Okay? Así que mamás, <ríe> usen pañalitos de tela. Hey, Judy, eh, Judy! ¿Okay? La planchita para matar las bacterias. ¿Ok? Alright, fíjense bien, en Gilel, en Gilel, nuestro tercer uh, masoreta canónico, hay una expresión que dice, hallaréis al niño, ok, envuelto en pañales y acostado en un azúcar, ok, observa, hallaréis al niño, esta es la señal que les dan los ángeles a los pastores, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un azúcar, imagínate, esto ocurre en la época de Sukkot. ¿Cuánta azúcar no hay? ¿Todo el mundo tiene azúcar? ¿Todo el mundo tiene azúcar? ¿Cómo encontrar al niño si, todo, si está lleno de azúcar? Por todos lados. Hay un azúcar especial. Y dice, en ese azúcar especial se van a encontrar a un niño envuelto en pañales. ¿Qué tipo de señal es esta? ¿No se envuelven todos los niños que nacen en pañales? Todos. ¿Por qué sería una señal para los pastores que el niño estaría envuelto en pañales? Si todos los niños se envuelven en pañales cuando nace. Aquí está, la, aquí está el secreto. Estos pastores que cuidaban el rebaño en el área de Betlejen, en los campos de Betlejen, no eran pastores tradicionales. Los pastores que cuidaban ese rebaño eran levitas. ¿Por qué? Porque solamente de el pasto de Bethlehem era que se usaban los corderos para el sacrificio del templo. Y con la mira de que esos corderos no tuvieran ningún tipo de defecto, los únicos que los cuidaban eran los levitas que conocían las leyes de purificación, las leyes de, 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 de cómo cuidar un animal para que no tenga defectos para el templo. So, estos pastores no eran pastores, eran levitas, que cuidaban a esos rebaños que se usaban para el templo. So, levitas conocen este lenguaje. Y entonces, ¿por qué es una señal para ellos? Aquí está la cosa. Los levitas, tanto como los sacerdotes, tenían la costumbre de hacer los pañales para sus niños de las mantas sacerdotales que quedaban de las mechas que se usaban para aprender la menorá del templo. Ellos conocían ese material porque solamente ese material lo podían usar ellos. Están conmigo hasta acá. Voy a explicarle esto, voy a explicar. cuando ustedes vayan conmigo a Israel, yo los voy a llevar al Museo del Templo, ¿ok? Francisco, prepárate, cuando veas, ¿ok? Y en el Museo del Templo, yo serví por muchos años como embajador del Museo del Templo, acá en América, y, y tengo incluso los hilos de, de lino, que se usaron para confeccionar las ropas del Kohen Gadol que va a oficiar cuando el tercer templo está en pie. Las tengo conmigo, ¿ok? So, eh, es espectacular lo que tú vas a ver allá. La Torah dice, escuchen bien esto, la Torah dice, está prohibido mezclar lino con lana. Está prohibido. No se puede mezclar. No tiene que tener cuidado de que la ropa... no Es un hawk, Es un hack, ¿Qué quiere decir un hawk? Es solamente así. ¿Sabe por qué? ¿Qué energía hay ahí adentro que no se debe mezclar? Así sabe. Dice, no mezclen esto con esto. Excepto la ropa del sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes mezclaban el lino con la lana. Eso era una excepción a la regla. Pues... La tela que se usaba para las, para las mechas de la lámpara sagrada que usaban en el templo era de esta naturaleza. Solamente los levitas, los sacerdotes manipulaban esta tela. Solo ellos conocían esta tela. El resto del pueblo de Israel no conocía esta, esta, esta tela. Solamente los hijos de Israel. So, cuando el ángel le dice, estará envuelto en pañales, le está diciendo... Es el pañal que ustedes saben que solamente lo pueden usar los sacerdotes. Entonces, ahora sí tiene sentido. ¿Okay? Ahora sí tiene sentido encontrar a un niño. ¿Cuántos niños no habían nacido ese día? Hay un montón de niños que tenían que haber nacido ese día. ¿All right? No solo Yeshua. Nacieron varios, como ocurre normalmente. Pero uno tenía los pañales que solamente eran reconocibles por los levitas. Y por eso Hashem le da esa observación. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Pueden, ¿Pueden ver lo que está pasando en medio de nosotros? Ok. La pregunta ahora es, ¿Pesebre o Zucca? ¿Cómo es? <risa> ¿Ah? ¿Cómo es la cosa? ¿Pesebre o Zucca? Según hillel Lucas, capítulo 2, verso 12, el niño Yeshua está acostado en un azúcar se tradujo pesebre en la mayoría de las versiones. Pero tenemos que aclarar algo importantísimo aquí de, la e, de, de lo crítico que es entender la Escritura desde una perspectiva hebrea. Porque si usted le pone a la Escritura hebrea, pensamientos no hebreos, vas a llegar a conclusiones extrañas. ¿okay? Este es uno de esos casos. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 33, verso 17, cuando Yaco construyó tiendas para su ganado, el término que usa la Torah ahí es Sukkot. Sukkot. Sukkot sirve también para indicar tiendas para eh, el ganado, el pesebre, para guardar los caballos, para guardar las vacas, para guardar... Okay, okay. Y por eso se le pone también el nombre de Sukot, ¿Ok? Entonces, como la palabra griega para establo o pesebre también se refiere al ganado... Se tradujo pesebre, su col se traduce pesebre, y es por eso se los digo, no se los digo. Eh, eh, espero no, espero no hacerme tu enemigo por decirte la verdad, okay. Es por eso que en la tradición cristiana aparece el bebé Jesús en un pesebre rodeado de animales, ¿Eh? rodeado de animales. Okay. ¿Quién le quita esos animalitos a un pesebre de un amigo católico nuestro? ¿Quién le quita? Okay. okay. Ahora, no solamente, escuchen esto, no solamente es un grave error de interpretación bíblica por ignorar las raíces hebreas que están detrás, sino que es lo más antisemita que tú puedes imaginar. ¿Cómo así? Poner pesebres, poner animales en el pesebre para el 25 de diciembre, o unos días antes, es un acto de antisemitismo. La gente no sabe eso. Por cierto, son, no tienen culpa. Es la tradición que han recibido. Pero, ¿por qué es un acto de antisemitismo? Le voy a contar por qué. Los teólogos católicos, los teólogos católicos, han hecho rodar por el mundo la idea de que el pueblo judío crucificó a Jesús. Y han hecho rodar por el mundo la historia, la idea de que los judíos rechazaron a Jesús. Yo no sé de dónde la han sacado. ¿Okay? Yo no sé de dónde la han sacado, porque si tú lees el Nuevo Testamento, Jesús estaba rodeado de gente todo el tiempo. Las multitudes le seguían por todos lados, y esas multitudes no eran colombianos. Esas multitudes que seguían a Yeshua no eran cubanos, no eran mexicanos, no eran argentinos. ¿Quiénes eran? ¿Judíos? ¿Judíos para arriba, judíos para abajo? Eran judíos los que seguían a Yeshua. ¿Okay? Pero bueno, de alguna manera eh, se corrió la idea en, medio, en el cristianismo de que los judíos rechazamos a Jesús y no queremos saber nada de Jesús. Entonces, ¿cómo en Isaías... En Isaías, capítulo 1, hay un texto que dice, el buey conoce a su amo. A amo. ¿Okay? Y, y, y la, el, las, las cabras conocen el, el, la mano de su Señor, pero mi pueblo no me conoce. Entonces, los teólogos católicos idearon la idea, bueno, como los judíos rechazaron a Jesús y acá dice que los, los burros y, y conoce al amo y que los conoce, lo, hay que poner burro y hay que poner animales en el pesebre para indicar que ellos rechazaron a Jesús y que los burros sabían quién era, imagínate ¿quieres algo más antisemita que eso? pero no lo saben no lo conocen Ignoran todas estas cosas. Las reciben como traición. Pero la gente nunca se ha preguntado. ¿De dónde sale este burro? En el pesebre. Right. Entonces. Es imposible. Que Jesús haya nacido. En un pesebre rodeado de animales. ¡Imposible! Esto viene. Por, por la ignorancia. Que hay de las raíces hebreas de las escrituras. ¿Por qué Miriam? ¿Por qué es imposible que un niño judío nazca en un pesebre de animales? Basta conocer, Moray Rabutai, las leyes de purificación que imperan entre las mujeres judías a la hora de tener un hijo para entender que es del todo imposible que Miriam estuviera dando a luz en medio de burros, en medio de caca de buey, en medio de... Caca de machos cabríos. Es, es imposible. Las leyes de pureza familiar impiden que eso sea así. ¿Cuánto está conmigo hasta acá? All right. Entonces. Yo sé. Está en la fiesta de Sukkot. La fiesta de su Sukkot es una fiesta Dentro de las Shalot Regalim, dentro de las fiestas peregrinas, donde hay que subir por obligación a Jerusalén. Jerusalén y todos sus alrededores, y Belén está a un paso de Jerusalén. Tú puedes ir a pie, está ahí, cerquitica. Tú estás en Jerusalén, lo van a ver cuando estén conmigo allá, lo van a ver que desde Jerusalén, tú ves los campos de los pastores ahí, lo puedes tocar casi con la mano. Está cerquitica, un par de kilómetros. ¿okay? Está cerquita, todo eso está lleno de suca. Están las la fiesta de Sukkot. Eh, los hoteles están llenos. Los, los, los hoteles de aquella época. ¿okay? Están llenos. No hay donde. Joseph llega allí, según la tradición. Llega allí. ¿A dónde pongo? A esta mujer le está dando a luz. La única cosa que tenía a mano. ¿Qué cosa? Un azúcar. Porque era la fiesta de Sukkot. Pero no rodeó de animales. De caca. Y de orín de animales. Aquí se le ocurre esa idea. ¿All right. Bueno. Yeshua, por lo tanto, en Barrabutai, no nació en un pesebre, rodeado de animales, nació en una azúcar en la fiesta de Sukkot, okay? Y esta fiesta de Sukkot no es diciembre, es septiembre, octubre, en el calendario regular. So, Yeshua nunca pudo haber nacido en diciembre. Nunca, ¿Okay? Les voy a dar un dato interesante, un dato interesante. Yeshua, o Yeshua, o Yashua, no pudo haber nacido, o Yeshua, como, como más te guste. ¿Qué? Yeshua no pudo haber nacido en diciembre. Toda vez que nos dice el texto, no solamente por todo esto que les he mencionado, sino porque el texto del Código Israel dice que los levitas guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. So, si guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, quiere decir que los rebaños estaban en el pasto afuera, y los pastores levitas estaban cuidándolo. ¿Okay? ¿Cuándo comienza el invierno en Israel? Think about it. ¿Okay? El invierno en Israel comienza el 15 de diciembre. Es la fecha oficial del comienzo del invierno. Ahí es que comienza el frío. Ahí es que comienzan las lluvias. Es imposible tener las ovejas afuera, a campo abierto, cayendo nieve, cayendo agua helada, ¿ok? El, el inicio del invierno no, no daría tampoco cielos claros y despejados para ver las estrellas, ¿ok? Asunto requerido para hacer el azúcar. Acuérdense que les expliqué que hay que ver las estrellas. O sea, con el invierno ya iniciado, con las lluvias frías cayendo, con la nieve cayendo, no se sacaba el ganado de sus apriscos. Los ganados se alimentaban bajo techo, en los apriscos. Es del todo imposible que esto sucediera en el invierno. ¿Okay? Por lo tanto, es imposible que Jesús haya nacido en diciembre. Ahora. Hay muchas cosas más acá. No sé si decirlas. All right. Los Reyes Magos. ¿De, ¿De dónde sale los Reyes Magos? Okay. ¿Cómo es que se llaman? Beltsazar. Melchor. Melchor, Gaspar y Belsazar. Okay. ¿De dónde salen los tres reyes magos? ¿Lo digo o no lo digo? Ven. Ok. Los tres reyes magos. La tradición católica creó la figura, la leyenda, el mito de los tres reyes magos. Producto de que se dice en el texto que le trajeron como regalos, tres cosas. ¿Qué le trajeron de regalo? Oro, incienso y mirra. Okay. Y, y eso, no es, eso no es lo que dice el texto. El texto dice otra cosa. El texto dice, regalos de mirra. Regalos de incienso y regalos de oro, pero a realidad no era oro, era otra cosa. Pero eso lo voy a dejar para otro día. No me quiero ganar enemigos de gratis. Entonces acá, alright, dejémoslo así. Okay, regalos de oro, regalos de incienso y regalos de mirra. Sí, muchos regalos con mirra. Muchos. regalos. No quiero decir que eran tres. Eran muchos regalos de cada uno, okay, de esos productos, alright. Pero bueno, se interpretó de esa manera y ya pasó a la historia y se hizo, se hizo tradición. All right. ¿Quiénes eran estos magos? No eran magos, no eran astrólogos. Eran rabinos. Eran rabinos que se conocen hebreos como jajam, jajamin, eran sabios de la Torah. Es, es, estos sabios de la Torah formaban parte de la escuela que formó Daniel en Babilonia right? eran sabios de la Torah y como la Torah dice en, en Números capítulo 24 va a salir una estrella en Jacob. ellos guiados por esta profecía llegaron a la conclusión de que el tiempo para el nacimiento del rey de Israel era ese Okay, bueno, es eso es lo que está detrás de todo eso. Olvida, quita de tu mente la idea de, lo, de los tres reyesitos magos. Okay, okay. No, no, no. Era un montón de gente. Era un montón de gente, de sabios que llegaron ahí. ¿Usted cree que tres personitas ahí van a impresionar al gran Herodes? Please. Lo que llegó ahí fue una comitiva que yo estremeció a Jerusalén. Okay. Bueno. ¿De dónde sale entonces lo de diciembre? ¿De dónde sale la Navidad cristiana? La fiesta de la Navidad, el 25 de diciembre, se instituyó en el siglo cuarto después de Yeshua. ¿Está escuchando hablar de esto? Oiga esto. En otras palabras, cuatro siglos después de Yeshua, los cristianos nunca tuvieron ninguna fiesta llamada Navidad. Cuatro siglos. Se estableció en el 353, posiblemente en el 354, en Roma, después del concilio de Nicea. Antes del concilio de, de Nicea, no hay evidencia de que los cristianos celebraran Navidad. Se, todo esto surge como una estrategia que no vamos a hablar a cuestionar esa estrategia, okay, no, no, ese no es mi tema, pero fue una estrategia de de los de los uh, sacerdotes católicos de la iglesia niciana, romana, para conseguir mayor aceptación en aquellas regiones del imperio mediterráneo de que, que ocupaba Roma, donde se quería imponer esta esta idea, a fin de dar estabilidad, a fin de sistematizar, de alguna manera, o de rellenar las lagunas de la doctrina cristiana que había nacido antes. okay Antes. Entonces, los cristianos fijaron la fiesta del nacimiento, la, la, la fecha de nacimiento de Yeshua, en la misma fecha en que se celebraba una festividad inmemorial en relación con un Hijo Divino de diferentes Madres Vírgenes protagonistas De otras religiones anteriores Las cuales tenían diferentes nombres Dependiendo de la región Y que se consideraban las diosas del cielo ¿Okay? Esta reina del cielo Que tomaba diferentes nombres en, en, De acuerdo con las diferentes regiones Del imperio romano Se podía llamar por ejemplo Afrodita en algunos lugares se conocía como Afrodita. En otros se conocía como Artemisa. En otros lugares se conocía como Astarte. En otros lugares se conocía como Sibeles. ¿okay? En otros lugares se conocía como Diana o Diana. ¿okay? En, otros se, se Ercina, en otros lugares se conocía como Ersina, En otros lugares se conocía como Ishtar, En otros lugares se conocía como Isis. Y así en diferentes lugares, pero al final era la misma hasta que los Padres de la iglesia dijeron, oye, esta gente es una maravilla cómo siguen a esta mujer. Es una maravilla cómo, cómo le rinden honor y le rinden adoración a esta Virgen Santa. ¿Qué tal si conectamos a la Madre de Jesús con ella? Y de esa manera los enganchamos. Y entonces metieron ahí a la Virgen María. ¿Ok? La metieron ahí. Entonces, la iglesia, la iglesia cristiana, siguiendo el principio de absorber y no rechazar, asimila esa práctica pagana con la esperanza de cristianizarla. ¿Sí? ¿Ok? Con la esperanza de cristianizarla. En realidad, se dio un proceso inverso, un sincretismo religioso entre el cristianismo post-paulino y el cristianismo romano que vino después. En resumen. La Navidad de Diciembre no tiene origen en el cristianismo primitivo, sino en el paganismo de Babilonia 2.600 años antes, con todos los mitos que hay ahí detrás de Cerami, de, de Tamuz, de su hijo, de las vírgenes eh, sagradas, eh, de las santas vírgenes, que no eran vírgenes porque no hubiesen tenido relaciones sexuales, sino que eran vírgenes porque no, pertenecían, no estaban casadas con nadie. Esa es la razón. Okay. eso es tema para otro día, okay. En todo caso, esta festividad en honor a esta a esta diosa Semiramis estaba cargada de orgías sexuales. De desenfrenos, okay, eh, eh, adornaban las puertas de la casa con coronas, con flores, con hojas verdes, eh, ponían árboles y les ponían frutas decorativas, alusivas al Dios Sol, era fiesta del solisticio del invierno, era recordar el, el nacimiento de la divinidad solar, cuya concepción se había realizado en la Virgen, en la matriz de la Virgen, Reina del cielo. Entonces, toda esa historia, toda esa simbiosis religiosa, produjo la Navidad cristiana del 25 de diciembre. Otras ramas cristianas hicieron otro cálculo y dijeron, no, el nacimiento debió haber sido el 6 de enero. Y finalmente se pusieron de acuerdo y dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. En diciembre 25 es el, el nacimiento y el 6 de enero la entrega de los regalos de, lo, de Melchor, de Gaspar y Balsasar. Y juntaron las dos fechas. Y es por eso que en los países nuestros, los países cristianos, el 25 de diciembre no se dan los regalos, ¿ok? Sino que el 6 de enero se pone el regalo abajo de la cama, ¿ok? El 6 de enero es toda una fiesta. En España es impresionante la fiesta que se hace, las las carrozas en Miami, en la calle 8 de Miami, los de pliegues de, 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 de carrozas y todo por los reyes magos es impresionante okay. eso es lo que está detrás de todo eso ahora tú tienes delante dos opciones tú tienes delante dos opciones seguir la costumbre cristiana con toda esta simbiosis de paganismo que, que nadie puede negar ni siquiera el papa niega eso Okay, ni ni los teólogos cristianos es que no puedes negar lo que es un fact. Tú, tú tú puedes discutir ideas, pero you, you can discuss facts, historical facts. Okay, tú, tú tú puedes discutir ideas, pero no hechos históricos están ahí, cualquiera los puede comprobar. O sea, tú puedes seguir esa tradición cristiana que yo no dudo de, de 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 su buena intención, pero que está llena de errores. Okay, históricos, escriturales teológicos, etcétera. O, o tú tienes la opción también de regresar a las raíces hebreas y guiarte de ahora en adelante por el mapa profético provisto en el ciclo festivo anual dado por Dios a nuestro pueblo. Tú tienes también esa opción. Y Tú escoges, tú escoges. No te estoy diciendo que tienes que dejar de ser cristiano. Ojo. No, no tienes que ser cristiano. No, no hay razón para eliminar el cristianismo. No hay razón para eliminar el cristianismo. Lo que tenemos que hacer es reorientar el cristianismo hacia sus raíces hebreas. Ese es el gran trabajo que tenemos que hacer. All right. Entonces, ¿tú escoges? tú escoges. Yo siempre lo he dicho. Yo siempre lo he dicho y, y, y soy... Un defensor absoluto de la libertad de conciencia. ¿Ok? Eh, para mí es... Es... Asco. Es, es... Es... Para mí es... Es una... Discontinuidad intelectual. Imponerle cosas a la gente. Eh, Creo que la manipulación religiosa es, 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 un, es un... No, no, no. La manipulación religiosa que ha ocurrido en la historia es algo tan aborrecible que tenemos que luchar contra eso. Yo siempre he dicho, lo repito ahora, el judaísmo no es impositivo. El judaísmo... No anula el pensamiento crítico. El judaísmo. Te invita a hacer preguntas. De hecho. El judaísmo es judaísmo. Porque es un contrapunteo. Entre preguntas y respuestas. Aprendemos preguntando. Para ver. Si una idea resiste la evidencia. Entonces. Como el judaísmo no es impositivo, sino expositivo. Eso significa que cada uno decide qué, tam, qué camino tomar. En total libertad. Sin coerciones teológicas. Sin chauvinismos religiosos. Entonces, ¿Cuál es la propuesta? Mira las evidencias. Verifica las evidencias. Reflexiona sobre ellas y decide con total transparencia intelectual cuál va a ser tu camino de ahora en adelante. ¿Estás conmigo hasta aquí? So, tú escoges. Tú puedes decidir, ¿sabes qué? Ya esto es una tradición de la familia, nos juntamos todos en diciembre, tú sabes, las vacaciones siempre las dan ahí. Ok, vamos a seguir ahí, ok, ok, oh, eso es tu decisión. O oh, tu decisión, ¿sabes qué? No, yo en mi casa vamos a ir ¿Sabes qué? No, 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 no. Yo me voy a la raíz de Hebrea. Yo quiero edificar mi fe sobre la verdad. Yo voy a edificar mi fe sobre la verdad. No importa donde ella me lleve. En otras palabras, no voy a sacrificar amistad por la verdad. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Bueno, habiendo dicho esto... Quiero moverme para ver cómo aterrizo este avión, porque la verdad me gustaría mantenerme en vuelo todo el día, pero hay que aterrizar el avión porque el reloj no para, ¿ok? Como dice la canción, reloj no cuente las horas, ¿no? Right. Okay. Como una terapia, como una terapia del ciclo festivo de la Torah, se encuentra la hospitalidad. Y aquí es algo muy importante. Si tú tienes familia cristiana que guarda el pesebre con los animalitos y todo eso, okay, no los, no te rías de ellos, no te burles de ellos. Okay, porque acuérdate que posiblemente hace unos años atrás tú también lo estabas haciendo. Right. Y Hashem tuvo misericordia de ti, te iluminó, te enseñó, tú fuiste... ¿Ok? Obediente a la visión celestial. Y, y entendiste la historia. ¿Ok? Como el cuento, ¿no? Del muchacho que vendía gatitos. Chintitos. Frente a una iglesia en la plaza. Estaba la iglesia. Y vendía gatitos. Y decía, vendo gatitos católicos. Vendo gatitos católicos. Y nadie le compraba gatitos. Nadie. Al otro día cambió. Traban los mismos gatitos, ¿no? Y entonces decía... Vendo gatitos judíos. Vendo y la gente empieza a, a comprar gatitos judíos. Y le dice uno, oye, tú no eras el que estaba ayer acá vendiendo estos mismos gatos. Y dice, sí, pero ayer eran católicos. Sí, es que anoche abrieron los ojos. No dije nada, no dije nada. No dije nada, no dije nada. All right. Okay. All right. Vamos vamos a respetar, vamos a querernos, eh, yo soy un, de, de okay. soy un defensor de la cultura judeo-cristiana, soy un defensor de la cultura judeo-cristiana, no fue, ojo, no fue el judaísmo quien eliminó el paganismo el imperio romano, fue el cristianismo quien lo hizo, ¿ok?, So, be careful, all right? So, tenemos que entender que judíos y no judíos, juntos vamos a traer a Mashiach pronto. Esa es la idea. Esa es la idea. Okay? Pero, moviéndonos un poco más adelante, para ver si puedo aterrizar ese avión, eh, como estoy hablando de esta terapia del ciclo festivo de la Torah, hay un punto importante aquí que es la hospitalidad. No te pierdas de esto en, en Sukkot. No te pierdas de esto. Eh, tenemos invitados especiales en la tradición judía que, que Hashem permite que estén con nosotros en estas fiestas. Y es el mismo espíritu que estuvo en Abraham. El mismo espíritu que estuvo en Isaac. El mismo espíritu profético que estuvo en Jacob, avino. El mismo espíritu profético que operó en Joseph en Egipto. El mismo espíritu profético que estuvo en Moshe Rabenu. El mismo espíritu profético que estuvo en Aarón. El mismo espíritu profético que estuvo en David y que representan caracteres bíblicos. Es un mensaje ético, espiritual, muy hermoso. Y por eso en Sukkot hay que traer invitados. Uspisín. Hay que traer invitados a nuestra a nuestra azúcar, ¿Ok? Entonces, el primer día, vamos a trabajar un área de nuestra Neshamah, que es el hesed, es, es la benevolencia. Es el amor personificado en Abraham vino. El segundo día, vamos a perfeccionar el área de la Geburah, de la disciplina. Que lo aprendemos de Isaac. El tercer día, vamos a hacer la terapia de la belleza, de la armonía. ¿okay? Que está expresado en Jacob. El cuarto día, vamos a estar trabajando en la nexah, en la victoria, expresado en Moshe Rabenu. El, el quinto día vamos a trabajar en el área del jod, del resplandor, de la humildad, que está expresado en Aarón. El sexto día, Yeshot, que es el malhud, es la fundación, es la conexión, que está expresado en Joseph. Y el séptimo día, malhud, que está expresado en David, en Mashiach. Entonces, en estos días de Sukkot, todas estas terapias pasan en medio de nosotros. So, no vea Sukkot simplemente, ah, que okay, la que okay. No, es toda una riqueza, es toda una oportunidad de elevarte, es toda una oportunidad de descubrir las riquezas escondidas que Hashem ha puesto adentro de tu alma y sacar todo eso y convertirlo en una ofrenda de servicio al Dios de Israel. De eso se trata Sukkot. Entonces, para concluir, y no puedo dejarlo, okay, ¿qué más? ¿Dani, me ayudas acá, por favor? Abrir ese, ese regalo que está ahí. ¿Qué más tenemos en Sukkot? Las cuatro especies, ¿ok? ¿Cuáles son esas cuatro especies? Ok, aquí están. Ah, Las tenemos aquí. Tenemos tres acá, ¿ok? Tenemos acá. Las, eso se conoce como el Arbat, ha, ¿ok? Jaminín. Las cuatro especies, okay. Que son electro, okay. Yo veo cómo hago así, ¿ok? Es son electro que es esta, esta, a ver, voy a hacerlo de esta manera, okay. Okay, yo creo que así, así se ve mejor allá. Se ve, se invierte, creo que se invierte la imagen, okay. Se, se toma el electro con la mano izquierda, me lo pongo a la derecha para que usted lo vea a la izquierda, ¿ok? Se toma el que es esto. La lula, que es este grande que está acá. Los hasadim, Okay, y el mirto. Son estas estas cuatro cosas que tengo aquí conmigo. Okay, estas cuatro cosas. Una, dos, tres y cuatro. Maravilloso, maravilloso. Esto que tengo acá es maravilloso. Okay. ¿Cuál es Hilda, el significado de todo eso? Te lo tengo que explicar, pero mi tiempo ya termina. No te puedes perder la clase de esta tarde. Okay, porque en la clase, gracias Dani, en la clase de esta tarde te voy a explicar los secretos escondidos que están detrás de todo eso. okay. So, vamos a concluir. Al principio, al principio de la, de la charla de hoy, del shur de hoy, les mencioné que Sukkot es una terapia. ¿Ya? Es la terapia de la alegría. Y que esta terapia, pero, oiga, tienes que decir alegría riéndote. No puedes decir alegría así. Es la terapia, es la terapia de la alegría. ¿Okay? Y, y es muy importante esta terapia porque la vida no se da así. ¿Okay? Recuerden lo que les expliqué del encefalograma. Cuando el encef encefalograma es plano, es que se murió. ¿Okay? No esperes que tu vida va a ser así. No, es así, mira. A veces está arriba, a veces está en el medio, a veces baja. Y ahí vamos, pero siempre avanzando. ¿okay? Siempre avanzando. Cuando venía con la, con la, con la niña eh, ayer, a mediodía para acá, para Nueva York... Un viaje fabuloso. El sol sobre el Atlántico iluminaba. Yo nunca había visto un cielo tan azul como ayer. como media hora después del vuelo, aquello parecía que estaba acabando el mundo. El piloto mandó a sentar las hermosas, a los, a los flight attendants. Okay. Las luces de de, de, de emergencia se encendieron y aquello no se, no parecía si estábamos arriba o abajo, arriba y abajo aquello era así, así. fueron como cinco o 6 minutos parecieron 20 años ok, y yo después calmo otra vez, y luego al aterrizar yo no sé si voy a caer en el mar o en la pista, porque aquello, aquello no se sabía para dónde iba aquel avión la vida es así a, a veces está todo muy bien, feliz pero hay momentos ay hay momentos que, que ocurren hechos y eventos que nos traen tristeza, que nos traen desesperanzas. Sukkot nos enseña que Dios es quien sostiene nuestra choza, que Dios es quien nos preserva el alma. Y que a pesar de lo difícil que parezca, a pesar de lo difícil que parezca una situación, Hashem siempre tiene para ti la última palabra. La última palabra no la tiene el juez de inmigración. La última palabra no la tiene tu oncólogo. La última palabra no la tiene Washington, no la tiene Donald Trump. La última palabra la tiene Hashem. Y ese Hashem es tu padre que está en los cielos. Ese es el que te cuida. Ese es el que nunca te abandona. Porque tu padre y tu madre te pueden abandonar. Pero él nunca te va a abandonar. Su tiene una energía impresionante. Y, y este Shabbat Azinu. Este Shabbat. Escucha. Es, es un llamado a resguardarnos en esa choza y esperar la visita de Hashem para que renueve tus fuerzas esperar ese encuentro con Hashem para que te muestre sus secretos esperar ese encuentro con Hashem para que aquello que está ocurriendo en tu vida que no has podido entender en este Sukkot lo entiendas y quiero que tu primer acá del año 5780, tu primer macer del año 5780, exprese eso que tú tienes adentro de ti. Abba, este primer macer del año, este primer donativo, esa este, este primer pidión en fe, este, esta primera entrega que voy a hacer de lo que tú me has permitido ganar con el sudor en mi frente, expresa mi firme convicción de que mi choza no se caerá porque tú eres quien sostiene mi casa. Tú eres quien sostiene mi trabajo. Tú eres quien sostiene mi alma. Tú eres el que vas a cuidar mi alma. Mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre.